0: Buongiorno a tutte e a tutti, eh, questa è l'intervista alla dottoressa Anna Maria di Gianmarco, eh, presidente della Società Nazionale degli Operatori della Prevenzione. Eh, siamo qui per ragionare con lei su quelli che sono gli aspetti eh, più eh, significativi dei cambiamenti in atto anche del lavoro degli operatori della Prevenzione. Ecco, stiamo vivendo una fase particolarmente complessa e difficile con le trasformazioni del lavoro in generale e quindi ragioniamo su come chi lavora sul lavoro degli altri, come operatori della prevenzione, quali sono i cambiamenti nelle loro attività quotidiane ma anche nella prospettiva.
1: Buongiorno, questa è una domanda che richiede una risposta ovviamente complessa. Quando parliamo del lavoro oggi appunto dobbiamo parlare del lavoro nei luoghi della della produzione tradizionale e del lavoro nel sistema pubblico di prevenzione e eh, il contesto eh, che gli operatori della prevenzione si trovano ad affrontare appunto quelli del sistema pubblico è un contesto particolarmente eh, complesso. In Italia ormai da diversi anni si dice, ed è così, che il 95% delle imprese può essere classificato nell'ambito della microimpresa, certo. e questo ovviamente condiziona le capacità diffuse dei datori di lavoro di programmare, gestire. Eh, la prevenzione e di eh, agire in maniera da migliorare i livelli di salute e sicurezza eh, dei lavoratori, un po' per eh, scarsa competenza, un po' per eh, in, magari insufficienza di risorse disponibili, okay. eh, ma anche per condizionamenti legati al sistema delle degli appalti, delle esternalizzazioni ehm, che appunto rendono spesso il lavoro della microimpresa un lavoro davvero povero, Eh, con conseguenze eh, immaginabili anche sulla, eh, sulla salute dei lavoratori che Eh, Si trovano in condizioni di incertezza, di precarietà, lavorando spesso a fianco di eh, lavoratori e lavoratrici più eh, tutelati eh, perché appartenenti ad imprese eh, più grandi con contratti di lavoro più eh, garantisti in qualche modo, eh, se così si può dire in questo momento dei contratti di lavoro. Eh, e questo implica che il sistema pubblico della prevenzione così come è stato pensato dieci anni fa eh, nell'elaborazione del decreto 81, assuma anche soprattutto un ruolo di supporto cioè. eh, un ruolo di accompagnamento al um, miglioramento della, dei livelli di prevenzione nelle aziende un accompagnamento che appunto non è Utilizza strumenti che vanno molto al di là della normale eh, vigilanza, della tradizionale vigilanza, sulla quale spesso eh, si, si enfatizza, eh, come se appunto la vigilanza fosse la soluzione di tutti i problemi. E invece, il sistema pubblico ha strumenti di promozione della prevenzione che, per le microimprese, possono essere. eh, assolutamente eh, positivi l'informazione, l'assistenza, la formazione quindi la diffusione di conoscenze di ehm, competenze sulla modalità eh, per il miglioramento appunto dei livelli di salute e sicurezza che eh, il sistema pubblico è in grado deve essere in
0: grado bene, allora se questo è il contesto come possiamo immaginare Eh, Che si possa trasformare eh, il modello organizzativo e le modalità operative e gli strumenti di lavoro di un operatore della prevenzione per coevolvere con i processi di trasformazione del lavoro. cerchiamo di immaginare, facciamo conto di essere in un laboratorio in cui si realizzano i desideri, eh, che ciascuno poi con la sua esperienza di ogni giorno nel lavoro dice, ah, se potessi fare, se potessi avere la tal cosa, se potessi... Ecco... eh... Me-
1: eh, eh, sì, ecco, è, è molto complicato immaginare dalla situazione, a partire dalla situazione attuale, certo. eh, perché beh, dovremmo ragionare su orizzonti molto distanti da quelli che ci troviamo uh, in questo momento davanti. E, in realtà il sistema è stato il sistema pubblico della prevenzione che, diciamo, si... Con, si incentra sul, sul sistema dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle, delle ASL che così è stato eh, pensato eh, nel 78, sostituendo le vecchie, eh, la vecchia impostazione della vigilanza del Ministero del, tipo, del, lavoro. del, Ministero del lavoro, del tipo eh, rispetto, comando controllo, cioè rispetto della legge certo. come elemento sufficiente per, ehm, per garantire ehm, appunto la, eh, il progredire l'andare avanti anche mm, in condizioni di eh, anche fermarla sì.
0: <ride> il rischio in questa fase mi sembra quello eh, di cadere in routine che ripetono modalità operative del passato, eh, che vengono ripetute però in contesti completamente trasformati e quindi eh, si rischia che questa vigilanza, questa procedura dei controlli abbiano scarsa efficacia perché il mondo è già andato oltre, è andato in un'altra dimensione. Come si può immaginare una trasformazione anche operativa dei servizi che abbia la capacità di incidere coinvolvendo coi processi eh, di trasformazione del lavoro.
1: Bene, i servizi di prevenzione delle ASL che, a cui eh, da dieci anni si è ribadito che compete regolare i processi di prevenzione all'interno dei luoghi di lavoro vivono ovviamente una difficoltà che è la stessa che che viene vissuta nelle organizzazioni che sono chiamati a controllare, accompagnare nel miglioramento dei livelli di salute e sicurezza. È chiaro che è molto complicato indurre processi virtuosi, che che sono, devono essere, processi anche partecipati eh, dai lavoratori attraverso le loro rappresentanze, se all'interno delle organizzazioni eh, che di questo si devono occupare non si vivono processi analogamente virtuosi. Eh, in realtà il sistema sanitario nazionale è, eh, nel, negli ultimi anni sta subendo delle trasformazioni che non sono certamente nella direzione eh, di un coinvolgimento degli operatori il fatto che le le vecchie unità sanitarie locali siano state trasformate in aziende eh, con delle direzioni monocratiche con una una certa tendenza alla eh, verticalizzazione della catena eh, di, di comando in qualche modo ecco ha ridotto moltissimo i gradi di libertà della partecipazione dei singoli operatori a questo si aggiunge la frustrazione di eh, servizi che sono sempre più eh, poveri sì, di, di personale che ehm, non si è pensato nel momento in cui si allargava il ventaglio eh, delle, dei rischi dei quali, nei luoghi di lavoro dei quali eh, si voleva in qualche modo affrontare l'esistenza e le conseguenze appunto non si è pensato che chiedendo alle organizzazioni produttive una, um, un supporto di competenze specialistiche sulla, eh, ai fini appunto, della valutazione dei rischi e del miglioramento dei livelli di salute e sicurezza ecco la stessa Lo stesso ragionamento non è stato fatto per eh, i servizi che debbono in qualche modo eh, agire eh, controllando il processo all'interno delle aziende e e quindi le professionalità intanto presenti che sono tradizionalmente i medici del lavoro, i tecnici della prevenzione non sono più sufficienti eh, ad affrontare la molteplicità delle competenze e la molteplicità delle, dei, delle problematiche, problematiche più delle comp- che delle competenze. E, e, e poi mh, il problema è che essendo pochi e eh, avendo degli obiettivi in qualche modo mh, che inducono a, al produttivismo, per dirle in, in modo. Eh, stringato, alla quantità, alla alla quantità, eh, alla quantità. Eh, perché da dieci anni ormai l'obiettivo è una copertura quantitativa certo. di, di, control, di aziende controllate ecco questo vuol dire che eh, con meno persone si tende a ridurre la complessità dei controlli e si
0: tende,
1: a, si, si tende anche a, a, a ridurre gli strumenti certo. cioè per fare informazione e assistenza Eh, Occorre eh, tempo, occorre impegno, occorre confronto. Il tempo, l'impegno e il confronto fanno, in realtà, si scontrano con la povertà di di risorse, in termini di personale. E quindi eh, gli operatori stanno perdendo, hanno già da tempo cominciato a ridurre le attività più tradizionalmente tecniche le, mm-hmm. le, le, le indagini di igiene ambientale mm-hmm. che sono comunque eh, essenziali perché la capacità di svolgere un'indagine igienistico certo. ambientale è ehm, essenziale prerequisito per poter certo. controllare certo. la qualità di quello che viene fatto certo.
0: e poi siamo di fronte a lavori eh, che eh, le conoscenze tradizionali eh, non sono in grado di cogliere perché c'è una novità sostanziale, che le modalità organizzative non sono più visibili eh, direttamente da un operatore perché di tipo analogiche, cioè si vedono perché sono azioni normali. Cioè, ormai la scansione dei tempi di, di lavoro, le modalità operative vengono decise tramite sistemi complessi, algoritmi e quindi anche le modalità organizzative molto spesso, diciamo così, chi si trova ad eseguire, si trova ad eseguire scelte. Eh, ordini di servizio, chiamiamoli così, che vengono dati da algoritmi. Quindi c'è uno scarto tra le professionalità esistenti e un bisogno di ricerca per capire veramente quali sono eh, i nodi, le difficoltà e anche i profili di rischio nuovo che derivano. Pensiamo ad esempio alle applicazioni per i riders, dove il il lavoratore viene gestito in tempo reale eh, da eh, un algoritmo che gli dà la scansione dei tempi di prestazione, lo chiama, gli dif- praticamente definisce anche i tempi medi per eseguire, c'è cioè un Taylorismo cyber, cioè eh, informatizzato che toglie il controllo analogico umano tradizionale, il controllo delle sequenze operative. Quindi per dire, e questo si sta modulando in tutti i lavori. Come ne saltiamo fuori?
1: Eh. La risposta è ovviamente estremamente difficile perché è vero ci sono le, queste nuove forme di organizzazione del lavoro eh, che però coesistono a tutto il resto.
0: Certamente, e, anche i
1: E quindi bisogna, bisogna recuperare vecchie eh, competenze e senza avere però persone... eh, sufficienti per svolgerle e cominciare eh, ad acquisire competenze nuove ma forse anche professionalità nuove per questo genere di di valutazioni Eh, partendo però eh, ancora una volta tornando a quello che era una pratica eh, iniziale eh, dei servizi di prevenzione pubblici, cioè la osservare il lavoro, ascoltare studiare. i lavoratori, e asc- ma il confronto con i lavoratori, certo. il tempo per ascoltare le loro storie, i loro vissuti
0: e per riuscire insieme. Io trovo che Fantastico. nulla... questo è, è forse uno dei problemi che è venuto via via calando, perché si è proceduralizzato molto per aveva un risultato quantitativo eh, nella vigilanza cioè a un certo punto non si ascoltavano neanche più i i lavoratori si andava a vedere direttamente e poi c'era un rapporto certo, lo stesso coinvolgimento
1: dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza lì dove esistono e non sono tantissimi luoghi in cui esistono rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza davvero scelti dai lavoratori eh, ma il loro coinvolgimento è via, 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 via venuto meno. Sì. E, e questo ha. mentre invece per paradosso, e questa è una roba su cui sarebbe necessario fare una riflessione, eh, i servizi hanno un contatto molto più costante con, con i datori di lavoro, certo. con i loro consulenti, con i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, questo è un equilibrio che spostato in maniera ehm, sull'impresa direi in maniera paradossale visto che l'obiettivo è quello di eh, migliorare i livelli di salute e sicurezza di chi lavora. Mm. Esiste poi tutto il problema, appunto abbiamo citato i riders, del lavoratore finto autonomo certo, di certo. Quello che, potrebbe, che sfugge ma sfugge anche spesso al contatto per il quale sarebbe probabilmente necessario recuperare relazioni con forme di aggregazione. con insomma un po' più di ehm, presenza eh, del, del servizio pubblico nella, nel contesto sociale. Sì. Cioè una relazione che non sia Oggi è molto complicato, bisogna eh, esternalizzare certo. le relazioni, perché è tutto dentro l'azienda sanitaria questa capacità di prendere contatto ma soprattutto anche di lavorare in integrazione a volte dipartimentale perché eh, le relazioni che si possono stabilire attraverso eh, operatori di altri servizi penso ai servizi di genere degli alimenti per esempio che nei luoghi dove si somministrano alimenti o nei luoghi disgregati No, della, dei servizi per la ristorazione sono molto più presenti oppure ai veterinari che in cioè, qualche modo sono presenti... Cioè ricostruire in delle filiere di
0: conoscenza.
1: Ricostruire filiere di conoscenza lavorando in integrazione con sì. altri.
0: Io salto un po' a lato adesso, tornando ai lavoratori. Con i grandi cambiamenti quasi epocali che ci sono stati, probabilmente eh, l'esperienza di un lavoratore di oggi eh, difficilmente riesce a sedimentare una cultura della prevenzione, perché cambia spesso esperienza di lavoro, cambia settori, cambia... quindi probabilmente quello che era un lavoratore degli anni 70 che sapeva meno cose ma erano addensate su un'esperienza di medio-lungo periodo oggi abbiamo un lavoratore che fa esperienze eh, rapide, brevi e eh, discontinue e molto spesso non riesce a fissare una, uh, di far, trasformare una cultura dell'autotutela. E questo è un, è un problema serio. E eh, dall'altra parte eh, c'è un problema anche delle rappresentazioni di, della salute. Cioè, Cosa sappiamo noi, di cosa pensano i lavoratori della propria salute oggi? Della loro soggettività, del loro vissuto in relazione al lavoro? perché questo era stato uno dei cavalli di battaglia degli anni 70, sui quali nacque comunque la la, la grossa esperienza dei servizi territoriali di medicina del lavoro. Oggi come stanno andando le cose per chi sta sul territorio, come la tua esperienza?
1: La sensazione che è molto più di una sensazione perché deriva dal confronto con, con i lavoratori che capita di incontrare per più vari motivi a volte anche semplicemente perché hanno sviluppato una malattia da lavoro e quindi arrivano ad un colloquio presso il servizio la sensazione è che i lavoratori considerino la la malattia in particolare come un'ineludibile conseguenza del lavoro il lavoro è così
0: c'è poco da fare
1: c'è poco da fare, Mm. il datore di lavoro fa tutto ciò che può, c'è un legame quasi perverso con con il datore di di lavoro di di identificazione e e, e quindi questo rende molto complicato perché nel momento in cui si cerca di, eh, di far riflettere sul fatto che si può fare di più viene fuori la paura la, veramente irrazi- non tanto irrazionale comunque il timore di perdere il posto di lavoro se... è una paura ragionevole
0: sì sì sì, sì. Non è, non è. Però,
1: a, però avvertita, avvertita eh, come terrore nel senso che non è semplicemente una paura razionale è proprio è, è una paura quasi quasi ancestrale. eh? Noi
0: abbiamo di fronte una figura prevalente che è quella del lavoratore spaventato.
1: Il lavoratore spaventato che ha bisogno a tutti i costi di conservare un lavoro per poter continuare a vivere.
0: E quindi avviene uno scambio silenzioso con anche una una rinuncia probabilmente consapevole della propria salute.
1: Quello che negli anni 70 era assolutamente impensabile, lo scambio fra... Il, la monetizzazione sì, della sì, salute sì. Eh, oggi sembra invece entrata nella, nel pensiero normale quotidiano sì, incoerente sì,
0: sì. no questo è molto importante perché eh, la partecipazione c'è quando c'è una voglia di, di cambiare c'è anche un investimento anche un rischio a cambiare oggi questo rischio non, si ritiene che sia difficilmente giocabile cioè non, uno non
1: c'è poca speranza che l'impegno possa produrre un, un, risultato, un risultato positivo. E
0: questo crea una passività.
1: Sì, è solitudine soprattutto perché ognuno dei lavoratori pensa di poter risolvere i suoi problemi, o delle lavoratrici, spesso sono lavoratrici, pensa di poter risolvere i suoi problemi semplicemente in una relazione duale con il datore di lavoro. Sì,
0: è più o meno quello che succedeva ai lavoratori dell'amianto tanti anni fa in alcune aziende che si era fatto in modo che non si sappia che abbiamo questi problemi perché per noi si chiudono ma intanto sì. i loro compagni morivano sì, di, sì, di, sì, di sì, mesoteliomi
1: è so. così, è così. Cioè questo proprio... è il caso
0: estremo Beh,
1: certo ci sono cioè, lì si parlava di patologie gravissime. Eh, gravissime oggi abbiamo a che fare per lo più in questi casi con patologie eh, da sovraccarico biomeccanico sì. che ormai sono diffusissime però diciamo che la diffusione del problema non lo rende meno grave.
0: Ebbene, allora di fronte a questa complessità che abbiamo appena sfiorato perché immagino che ogni volta che si apre un discorso su un nuovo settore di lavoro, su una nuova attività su quello che saranno i risultati di una start-up che potrebbero a volte produrre anche cose belle, bellissime ma anche delle mostruosità, pensiamo certo. per, appunto alle applicazioni eh, per i riders che certo. hanno detto di sé eh, aspetti innovativi ma a volte sono di fatto un caparalato elettronico certo. perché questo una è una costruttività estrema diciamo. io uso la parola caparalato proprio per, per, sì, per, sì, per connotare sì. ecco un'associazione eh, come la SNOP che è un'associazione libera volontaria di operatori del servizio di dei servizi di prevenzione prevalentemente pubblici, ma che non esclude anche operatori del privato, delle imprese. Ecco, come sta vivendo questa situazione? Tu che sei Presidente, come immagini che la POSNOP possa dare un contributo al cambiamento, al miglioramento, all'innovazione professionale nel campo della prevenzione in un'epoca come questa?
1: Beh, certamente eh, intanto riflettendo su quello che avviene, riflessioni sul contesto non sono frequentissime eh, nel, da parte delle associazioni eh, nel campo della prevenzione. Eh, riflettendo sul contesto, allargando il campo, noi abbiamo eh, un progetto di, che dovrebbe arrivare alla condivisione eh, di tutti i soci di estensione delle possibilità di adesione alla nostra associazione anche al di là di chi si occupi professionalmente sì. di prevenzione perché siamo convinti che l'impegno per la prevenzione ormai come il lavoro non ha più confini sconfina nella vita ormai le 24 ore sono Per base di lavoro in generale ed è difficile distinguere il momento in cui si lavora da quello in cui non si lavora. Spesso, se pensiamo al job on call, è il massimo dell'anno. E, ecco, nel, lo stress
0: atteso in attesa di una chiamata eh,
1: certo, che poi eh, magari non arriva che non arriva è uno stress o quando arriva nel momento eh, meno eh, opportuno
0: eh, certo.
1: ecco estendere a chi si occupa si, vuole impegnarsi eh, per la prevenzione è, è una delle prime cose che penso sia da, da fare per allargare proprio la, la platea di chi riflette e poi e poi lavorare insieme per esempio eh, a chi eh, nel nel sociale si occupa eh, dei lavoratori per esempio un confronto con le organizzazioni sindacali che abbiamo già eh, da tempo avviato per appunto riflettere sul sistema istituzionale, sul suo futuro, sul sistema produttivo eh, in un momento in cui il sindacato è in una chiara difficoltà. difficoltà Eh, Che poi è la difficoltà legata proprio a come si modifica il contesto. Anche il sindacato ha bisogno di trovare nuove modalità per entrare in contatto con i nuovi lavori e i nuovi lavoratori. Ecco, le alleanze e la capacità di condividere, di mettersi in gioco... Eh, rispetto a quello che tradizionalmente erano le convinzioni di ciascuno credo che possa essere una prospettiva positiva per un'associazione
0: scientifica giustamente diciamo così forse mettersi in una trincea per difendere le modalità e, e diciamo la memoria dei valori del passato Oggi vorrebbe dire essere travolti, nel senso che l'innovazione è tale, i cambiamenti sono tali, per cui eh, sarebbe illusorio poter solo resistere, resistere, ma bisogna passare al contrattacco sul piano della, della ricerca, della conoscenza approfondita dei processi di cambiamento, delle loro ricadute in termini di salute, del patrimonio di salute della popolazione e fare quella che è un'operazione anche di coscientizzazione diffusa. È un lavoro enorme.
1: Certamente.
0: Già <ride> da tremare ma, i polsi.
1: Certamente, tuttavia già leggendo lo statuto della, della, della SNOP e suo, i suoi obiettivi, eh, già nel momento in cui eh, fu fondata ormai molti decenni Mol, fa, decenni fa. Eh, si dava un obiettivo come dire? Sì, sì,
0: molto molto alto. molto alto e forse anche delle ragioni per cui è rimasta a galla è rimasta viva come organizzazione certo,
1: certo sperando di riuscire a mantenerla in vita perché eh, è sempre più complicato certo, certo. il tempo per la partecipazione non è soltanto un problema delle, dei corpi intermedi eh. sì, è sì, anche sì, un sì. problema delle associazioni c'è sempre tantissimo da fare nel, nella giornata di tutti noi, però eh, io credo che eh, sia assolutamente necessario mantenere viva la capacità appunto di uscire allo scoperto, di riflettere.
0: Di avere anche dei luoghi, eh, degli spazi spa- di
1: Lasciare spazi, di... ecco. Per questo motivo, per esempio, abbiamo eh, deciso di modificare l'impostazione del nostro sito, per aprirlo ai contributi di chiunque, non necessariamente. Socio della della SNOP abbia voglia, interesse, piacere di condividere con con, con tutti noi e con il mondo eh, riflessioni su temi di particolare attualità, eh, ovviamente per questa materia, ma non solo. Eh, È possibile oggi non è più possibile ragionare di alcunché se non si pensa che quel qualcosa di cui si ragiona è inserito in un contesto complesso e che modificando un elemento
0: del complesso si modifica tutto e certo e quindi abbiamo di fronte un mare di lavoro eh, non tanto facile e comunque proprio per questo auguriamo eh, alla dottoressa Anna Maria eh, eh, di San Marco buon lavoro per, come Presidente della SNOP, ma auguriamo anche a tutti gli operatori della prevenzione che, abbi, che, non, che ci auguriamo che Dio non contribuisca per superare questa fase e anche innescare in termini virtuosi una nuova fase, una nuova stagione di lavoro innovato, cioè efficace, che dia eh, soddisfazione e non solo frustrazioni.
1: Beh, io ringrazio per gli auguri perché ne abbiamo davvero bisogno. Bene,
0: grazie e a risentirci sempre sul canale di Diario Prevenzione.